0: EGFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nagler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. In der aktuellen Podcast-Serie spreche ich mit meinen Gästen über die Potenziale der Self-Care für das österreichische Gesundheitssystem. Selfcare und Prävention findet ja täglich statt und wir alle haben unsere ganz persönlichen Strategien, wie wir mit häufigen Krankheiten wie Schnupfen, Halsweh und Kopfschmerzen umgehen. Selfcare spielt also eine wichtige Rolle in unserem Leben und dennoch ist diese breite Palette an gesundheitsstärkenden Möglichkeiten nicht systematisch in das gesundheitspolitische Konzept unseres Landes eingebunden. Wie wir Selfcare noch besser nützen können, das darf ich jetzt gleich mit meinem heutigen Gast besprechen, einem der bestinformierten Experten zu gesundheitspolitischen Fragen in Österreich. Herzlich willkommen, Herr Universitätsprofessor Dr. Herbeck Ostermann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich darf meinen heutigen Gast kurz vorstellen. Herr Ostermann ist Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, erhält eine Teilzeitprofessur für Health Policy and Administration am Department for Public Health und Health Technology Assessment an der umit das ist die private Universität für Gesundheitswissenschaften, medizinische Information und Technik in Hall in Tirol, wo Herr Ostermann selbst das Magister- und Doktoratsstudium der Gesundheitswissenschaften absolviert hat. Davor hat er bereits in Innsbruck und Dublin internationale Wirtschaftswissenschaften studiert. Herr Dr. Ostermann, Sie haben gemeinsam mit anderen Autoren im Jahr 2015 eine Studie über Kosten und Nutzen von Selfcare-Systemen in der Europäischen Union veröffentlicht und darin Selfcare-Initiativen analysiert und Best-Practice-Beispiele beschrieben. In der Studie wurden Maßnahmen zur Stärkung der Selfcare empfohlen. Sind wir heute einen Schritt weiter als damals?
1: Ja, im Wesentlichen äh, hat das Thema Selfcare ja äh, viele Aspekte ja. und das war auch damals schon 2015 in der Studie für uns ganz maßgeblich. Ich habe ja nicht nur eine Perspektive des Gesundheitssystems, die immer wichtig ist, sondern ich habe dann natürlich auch äh, die Patientinnen und Patienten, ich habe die Leistungserbringer und der wichtige Punkt ist ja, dass diese ganzen Systeme ineinander greifen müssen, damit ich auch einen gesellschaftlichen Nutzen er- äh, erzielen kann. Wir haben uns damals meine Ailment schemes angeschaut. Das sind also Systeme, wo ich mehr oder weniger chronische Patientinnen und Patienten in eine strukturierte Therapie bringe die auch in England sehr, sehr positiv evaluiert worden sind. Wir haben uns damals bei der Studie 2015 auch angeschaut, wie Supplementary Prescribing funktionieren kann, also letztlich auch die Ausdehnung der Verschreibemöglichkeiten auf andere Gesundheit dass die Pflege oder auch im kontinuierlichen Setting die Apothekerinnen und Apotheker. Und dann haben wir uns auch ganz global angesehen, wie wir mit besseren technologischen Dingen, mit besseren Informationen letztlich auch einen Nutzen erzielen können. Viel von Selfcare hat ja nicht nur damit zu tun, dass ich sozusagen ein System habe, das bei der Abgabeseite und bei der Beratungsseite gut und niederschwellig funktioniert. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass ich Patientinnen, Patienten oder eine Bevölkerung habe, die entsprechend gut informiert ist und letztlich auch gesundheitskompetent ist. Und wenn man so will, Status quo in Österreich heute, äh, Gesundheitskompetenz hat es auf die gesundheitspolitische Agenda geschafft. Wir wissen, dass das Thema maßgeblich und wichtig ist. Es gibt eine Vielzahl von Informationsangeboten. Manchmal würde ich mir noch wünschen, dass die ein bisschen mehr dann schon auch äh, in die Richtung von Gesundheitsanwendungen gehen. Ich glaube, hier haben wir noch ein bisschen äh, einen Spiel nach oben, wie ich das auch entsprechend sozusagen personalisieren kann. Und auf der Seite der Leistungserbringer, da gibt es hier einen Austausch. Wir wissen, dass äh, die Befugnisse im Gesundheitssystem bei uns sehr, sehr stark definiert sind, aber nichtsdestotrotz Ort ich äh, derzeit schon eine zunehmende Dynamik in den Gesundheitsberufen, äh, letztlich auch äh, bei den Apothekerinnen und Apothekern und würde meinen, äh, dass wir hier durchaus in der nächsten Zeit auch die eine oder andere Entwicklung sehen werden.
0: Na, ich nehme Sie beim Wort, hoffen wir.
1: Das war eine Einschätzung, das war ja eine Einschätzung. <lacht> ja.
0: Sie haben in Ihrer Studie ja bereits, ist ja schon acht Jahre her, aufgezeigt, in welche Richtung sich die Selfcare entwickeln sollte. Ein bisschen was haben Sie ja schon gesagt. Ich denke, da gibt es auch durchaus Parallelen zu einer ganz neuen gesundheitsökonomischen Studie von Uwe May und Cosima Bauer und ihrem Team zu den sozioökonomischen Effekten der Selfcare. Auf den Einzelnen, aber auch auf die Gesellschaft. Die Studie wurde erst kürzlich bei Themen veröffentlicht und enthält sehr interessante Zahlen zur wirtschaftlichen Bedeutung der Selfcare. So wird zum Beispiel in Europa jährlich ja fast 1,2 Milliarden Fälle leichter Gesundheitsstörungen durch Selfcare behandelt. Und dadurch können mehr als 36 Milliarden Euro an direkten und indirekten Kosten eingespart werden. Im Durchschnitt spart jeder Euro, den ein Konsument für rezeptfreie Arzneimittel ausgibt, dem nationalen Gesundheitssystem ca. 6,70 Euro. Was ich besonders spannend finde, sind die Potenziale für Selfcare und da haben die Studienautoren für Österreich noch sehr viel Luft nach oben festgestellt. Sie haben nämlich herausgefunden, dass hierzulande 25% Prozent der Hausarztkontakte durch Selfcare ersetzt werden könnten. Dadurch können natürlich weitere Kosten gespart werden und die Ressourcen in den Hausarztordinationen könnten dann für schwerwiegendere Fälle genutzt werden. Was sagen Sie zu solchen Ergebnissen und welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für die Situation in Österreich?
1: Also es gibt da glaube ich immer zwei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Ja, also der eine ist... Äh, Wir müssen natürlich auch immer schauen, wie ist die Gesundheitskompetenz äh, sozioökonomisch verteilt. Also da wissen wir natürlich auch, dass das mit höheren Bildung und damit auch natürlich mit einem besseren Sozialstatus korreliert. Deswegen sind das Punkte, die schon wichtig sind, äh, die man mit berücksichtigt. Ein zweiter Punkt, der auch immer eine Rolle spielt, letztlich auch schon 2015 bei unserer Untersuchung, war natürlich ein bisschen die Frage, wie ist die Zugänglichkeit äh, zur Self-Keytherapie nachorganisiert? Ja, also insbesondere, wenn ich hier äh, mehr an Therapieangebot benötige, dann habe ich natürlich die Frage, äh, wie sind Zuzahlungen, Selbstzahlungen im Gesundheitssystem organisiert? Und äh, wenn jetzt sozusagen die Rezeptgebührenbefreiung oder die Befreiung eben hier ausschließlich auf äh, verordnete Präparate sich bezieht und nicht auf den selfcare bereich dann kann ich hier mitunter auch Effekte erzählen, die dann gewisse Personen abhalten würden. Also insofern sind diese Themen nicht ganz so einfach und hängen auch vielfach von den Systemen ab. Ja, England hat dann durchaus auch überlegt, mit diesen Miner Element ail- Schemes auch die OTC-Produkte in eine, in eine, in eine öffentliche Stützung, hineinzugeben. Also da gibt es Punkte, glaube ich, die man dann einfach immer kontextspezifisch äh, sich anschauen muss. Und und der nächste Punkt ist einer äh, mit diesen potenziell verhinderbaren Kontakten im Gesundheitssystem. Das Schwierige dabei ist, dass die Patientinnen und Patienten das a priori selten wissen. Ja, also ich kann immer die ex betrachtung machen und dann sehe ich das natürlich. Aber wir kennen auch zahlreiche Studien, die sich etwa äh, mit Selbstbehalten befasst haben. Ja, wenn ich Selbstbehalte in ein Gesundheitssystem vor einen Kontakt einführe, dann bedeutet das nicht, dass die Anteil der Anteil der nicht notwendigen Kontakte abnimmt. Der bleibt interessanterweise gleich. Es gehen die Kontakte zwar insgesamt zurück, allerdings dann bei den Gruppen, die sozioökonomisch benachteiligt sind und die wollen wir ja an sich im System halten. Deswegen sind diese Analysen auch immer äh, immer schwierig. Als Illustration äh, engen sie sich natürlich, letztlich um ein Potenzial aufzuzeigen, das man hätte oder das man auch entsprechend äh, da und dort heben kann. Persönlich glaube ich, dass wir das ein bisschen strukturierter sehen müssen. Also ich halte viel äh, von, äh, von der Logik 1450, gehört, äh, vielleicht auch noch optimiert, aber zunächst einmal zu sagen, es gibt eine strukturierte Beratung, die ich nutzen kann. Andere Länder haben das auch im Internet mit Symptomcheckern und anderen äh, Systematik etabliert. Und da kann ich natürlich ein niederschwelliges System sehr, sehr gut etablieren, das letztlich den Patienten, die Patientin dann äh, mit einer Empfehlung äh, ausstattet. Und die Empfehlung kann natürlich vielfältig sein. Entweder direkt sozusagen äh, den Kontakt suchen oder wenn es ein Notfall ist, dann äh, gibt es sowieso ganz eine andere Systematik. Oder eben auch der Patientin, den Patienten sozusagen es ist jetzt einmal nicht ein, angezeigt, einen professionellen Kontakt aufzusuchen und dann ist immer noch die Frage sozusagen, in welcher Form Safecare passiert. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich, das weiß ich schon, wir haben da bei der IGF entsprechend äh, den Podcast, aber Safecare bedeutet nicht zwangsweise, dass ich in die Apotheke gehe und mir ein OTC-Produkt hole, sondern kann auch bedeuten, dass ich einmal ein, zwei Tage zu Hause bleibe ja, und mich und mich entsprechend mit Tee und anderen Dingen äh, auskomme. Also das ist, glaube ich, auch diese ganz, ganz wichtige Bandbreite, die wir hier drinnen haben.
0: Absolut, absolut. Danke für die Einschätzungen. Es gibt noch eine interessante Studie zum Thema Selfcare, die, die wir auch schon in dieser Podcast-Staffel immer wieder zitieren. Und das ist der Selfcare care Readiness Index, der im Herbst letzten Jahres von unserem Weltverband der Global Selfcare Federation veröffentlicht wurde. Und dieser Report enthält ganz viele Vorschläge zur Stärkung der Selfcare in den Gesundheitssystemen weltweit. Eine grundlegende Idee lautet, Selfcare als ganzheitliches und facettenreiches Konzept, so wie Sie es ja auch gerade geschildert haben, in alle Bereiche des Lebens einzubinden, also eine nationale Selfcare-Strategie zu entwickeln, die dann eben dazu führt, dass Selfcare einfach überall mitgedacht wird, was heute ja noch nicht immer so der Fall ist. Was sagen Sie aus Sicht der Gesundheit Österreich zu der Idee, eben so eine nationale self strategie mal aufzusetzen, durchzudenken?
1: Also ich halte es jedenfalls für eine überlegenswerte Initiative. Ja, äh, es ist, wird immer ein bisschen dis- diskutiert, was, was der Impact von nationalen Strategien ist, aber letztlich äh, hilft es ein Stück weiter, den Blick zu schärfen. Es hilft auch, die Systematiken zu erkennen. Es unterstützt dabei auch sozusagen Netzwerke zu knüpfen und, 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 und Laienversorgung, ja, wenn man es so übersetzen will ist einfach eine der zentralen Themen. Und da kann ich viele, viele Anknüpfungspunkte finden in die Frage hinein, wie gestaltet die Gesundheitssysteme so, dass sie auch Wirkungen entfalten können. Es geht aber natürlich auch in die Frage, die Größe ist gesellschaftlich. Wie gehe ich mit Bildung um? Wie ist auch die self kompetenz letztlich auch des Gesundheitspersonals in, in in den Betreuungsprozessen an sich und so und an sich, sind in der Tat so nationale Strategien da immer ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt, die Zusammenspiele zu erkennen und ein Stück weit auch die Akteure im Handeln aufeinander auszurichten. Einen Anker, den man hier nehmen kann, wenn man sich den österreichischen Strukturplan Gesundheit ansieht, da gibt es äh, seit 2012 im ÖSG eine Grafik, die haben sich ein bisschen versucht, die Versorgungslandschaft in Anlehnung an diese Studie von Green et al., die Anfang 2000 in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht wurde, als in Anlehnung an diese Studie des Gesundheitssystems darzustellen. Teil, das waren damals Befragungsdaten, ja, wenn man sich an diese Studie erinnert und die haben einfach in Amerika gefragt von tausend Gesundheitsstörungen, wie viel werden denn an sich sozusagen in der Laienversorgung versorgt, ja, wie viel dann im niedergelassenen Bereich, wie viel in den Krankenanstalten und das Ergebnis damals war, das, von 1000 Gesundheitsstörungen ungefähr 900 sozusagen in der Laienversorgung entsprechend abgewickelt werden. Und eine ähnliche Darstellung findet sich auch im österreichischen Strukturplan Gesundheit, weil eben auch explizit auf die Laienversorgung eingegangen wird ja, und danach die Schnittstelle der Laienversorgung hin in die Primärversorgung. Mhm. Und insofern glaube ich, Hat man einen guten Anker, das Ganze zu tun und insbesondere jetzt mit den vielen Initiativen zur Gesundheitskompetenz, ich glaube, unterstützt auch aktuell durch die Möglichkeiten, die wir haben im Zusammenhang mit Telekonsultation, Teleberatung, Gesundheitsinformation, wäre jetzt wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, diese Strategie einmal beginnen zu arbeiten.
0: Das wollten wir angehen. Wie würden Sie sagen, wie lautet Ihre Botschaft? an meine Mitglieder, also an die Selfcare-Industrie, aber auch an andere Stakeholder im Gesundheitssystem. Wie können die verschiedenen Player die positive Weiterentwicklung unseres Gesundheitssystems unterstützen?
1: Also ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, wir müssen erkennen, ja, dass äh, Selfcare äh, ein Kontinuum ist ja, und letztlich äh, ein Punkt der äh, oder oder so, sozusagen ein, ein Versorgungsziel, das viele Akteure erfordert. Ja, also... Uh, Selfcare ist nicht etwas, was mehr oder weniger nur uh, den Teil der, Inter- die hier OTC-Produkte erzeugen, ja, sondern SafeCare hat eine Systematik, da geht es um die Gesundheitskompetenz, da geht es auch darum, wie das Gesundheitssystem zur Gesundheitskompetenz beiträgt, da geht es natürlich um die Frage von Information, da geht es um die Frage von Beratung, da geht es um die Frage von strukturierter Abgabe. Also alle diese Systeme spielen hier eine große Rolle und selbst wenn ich äh, durchaus in einer kontinuierlichen Betreuung im Gesundheitssystem bin, im Formalisierten, kann ich nebenbei trotzdem noch safecare komponenten haben. Also das ist, glaube ich, einer der ganz, ganz wichtigen Punkte, ja, und der zweite wichtige Punkt ist einer, äh, und der ist, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit durchaus auch relevant, ja, wichtig, glaube ich, ist auch, wann wir das als systemischen Teil des Systems denken, da natürlich auch Verteilungswirkungen etc. ein Stück weit mitzunehmen. Ja, die Frage, wer hat Zugang zu Safecare, aber auch die Frage, wer kann es leisten, in welcher Form, das sind ganz, ganz äh, zentrale Fragestellungen, die wir da äh, mit berücksichtigen müssen, weil sonst laufen wir möglicherweise sogar Gefahr, ja, äh, dass wir hier einen Teil der Bevölkerung nicht gut versorgen können, der es aber vielleicht sogar am allernotwendigsten hätte.
0: Darf ich Sie zum Schluss zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen? Bei Selfcare, wir haben schon gesagt, geht es sehr, sehr stark darum, dass die Menschen Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen. Können Sie sich ein Projekt oder eine Kampagne vorstellen, mit der man mehr Menschen für das begeistern kann? Was wäre die motivierende Kernbotschaft einer solchen Awareness-Kampagne?
1: Ich glaube, der wichtige Punkt, den wir ein bisschen jetzt gesehen haben, wo man möglicherweise eine Anknüpfung hat, war durchaus diese Wahrnehmung, wie stark Gesundheit gesellschaftlich verschränkt ist. Also, die Pandemie ist zwar äh, zum Glück schon ein bisschen da und dort in Vergessenheit geraten, aber wir haben da, glaube ich, doch ein paar Tugenden erlernt, die nicht so zu unterschätzen sind. Das ist vielleicht nicht heldenhaft ist, ja, sich mit einem Infekt ja, in ein Großraumbüro zu setzen oder oder Angehörige und Verwandte zu besuchen. Das hat uns doch ein bisschen einen anderen Blick auf die Gesundheit gegeben. Und ich glaube, viele Erkrankungen, oder mitunter habe ich ja auch hier sozusagen Krankheitsbilder in den infektiösen Erkrankungen, die dann irgendwann auch selbstlimitierend sind, die sich natürlich für SafeCare qualifizieren. Hier könnte man, hier hätte man einen Hebel sehr, sehr stark darauf aufmerksam zu machen welche wichtigen äh, Implikationen es gibt. Und der zweite Punkt ist einer, da denke ich, müssen wir schon noch ein bisschen strukturierter überlegen, aber äh, letztlich äh, funktioniert ja vieles, was wir in in unser Verhalten heutzutage integrieren, äh, durchaus auch mit der Unterstützung von elektronischen Dienstleistungen. äh, Das heißt, ich kann natürlich viel an an Wissen generieren, ein Stück weit. Ich kann... Technologien einsetzen, um hier Patientinnen und Patienten strukturierter äh, betreuen zu können. Ich kann hier äh, Dialog vorne etablieren und ich glaube, das ist schon auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, dass man hier einfach im Informationsangebot wirklich objektiv und unabhängig äh, diese Schritte noch weiterkommt. Ja. Äh, dann hat man, glaube ich, hier äh, ein relativ gutes Rahmenwerk geschaffen, in dem man dann auch äh, letztlich äh, äh, Selfcare äh, entsprechend entsprechend abrufen kann, ja, weil zunächst, ich glaube, das ist auch äh, das Credo und das ganz, ganz wichtige Verständnis, zunächst geht es einmal um meine Gesundheitssteuerung, dann gibt es in unserem Idealfall den gesundheitskompetenten Patient, die gesundheitskompetente Patientin und er oder sie sucht dann entweder sozusagen selbst im Rahmen seiner eigenen Versorgungskompetenz oder eben dann beispielsweise mit einem Apothekerin, einer Apotheke, hier entsprechend dann eine, eine, eine Therapiealternative auf und bekommt auch diese Therapie ausgehändigt. Das ist also ein bisschen die Systematik, in der wir, in, in der Selfcare stattfindet und, 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 und da glaube ich einfach, ist, ist wirklich unabhängige objektive, ja, strukturierte Information, eines der ganz, ganz zentralen Elemente. Und letztlich, wenn man sich das Gesundheitsportal etwa anschaut, Gesundheit, GVAD, aber auch die Portale, die es europaweit gibt, dann ist das auch eine öffentliche Aufgabe. Also das nehmen da auch die öffentlichen Gesundheitssysteme wahr.
0: Absolut, dafür setzen wir uns auch ganz stark ein, weil die Information die, die Patienten suchen, ist definitiv äh, auf öffentlichen Gesundheitsportalen zu finden. Genau. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Ostermann, für das Interview und die richtungsweisenden Überlegungen zur Stärkung der Selfcare. bin schon gespannt, wie wir bei der Entwicklung einer Selfcare-Strategie für das österreichische Gesundheitssystem vorankommen. Danke jedenfalls für Ihre Unterstützung und danke fürs Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch für Ihre Zeit. Danke sehr.
0: Vielen herzlichen Dank Herr Dr. Ostermann für das Interview und Ihre richtungsweisenden Überlegungen zur Stärkung der Selfcare. Ich bin schon sehr gespannt, wie wir bei der Entwicklung einer Selfcare-Strategie für das österreichische Gesundheitssystem vorankommen. Wir von der EGFA versetzen uns seit mehr als 50 Jahren für die Stärkung der Selfcare in Österreich ein. Mehr als 120 Selfcare-Unternehmen zählen zu unseren Mitgliedern. Wir unterstützen unsere Mitglieder mit vielen Serviceleistungen und stehen der Politik und den Gesundheitsbehörden mit unserer Expertise als Gesprächspartner zur Verfügung. Wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit mit der EGFA haben, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Sie erreichen mich per Mail unter office.egfa.at. Für heute sage ich danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören bei unseren nächsten Podcast-Staffel von IGV im Gespräch.